גול עצמי! גול עצמי! ויש לנו פודקאסט! שלום לכם וברוכים הבאים לפרק ה-15 כבר של גול עצמי, שלום גם לירד ספריר שאיתנו, שלום גם למיכאל זנדברג הגדול, איך עוברים עליך הימים האלה? קודם כל שלום לכם חבר'ה, מה שעובר עליי זה כמו כולם, אתה יודע, בבית, לא עושים הרבה. יש לי שלושה ילדים, אז מעסיקים אותי יופי בגילאים לא פשוטים בכלל. איזה גילאים אם מותר לשאול? כן, בכיף. שמונה, ילד בן שמונה גדול, ובת בת שש, ובת בת שלוש. אז... וגננת. בדיוק, ושוטר גם. בהחלט גילאים לא פשוטים. ממש. ומה עושים איתם כל הזמן הזה? זה בעיה, זה בעיה, תשמע. הרבה פאזלים, הרבה סיפורים. עם הילד הגדול אני לפעמים יורד ככה מתחת לבית, משחק כדורגל. במאה מטר המותרים, אני מקווה. במאה מטר המותרים, בטח, אפילו פחות, אנחנו רק מתחת לבית. זהו. והוא רוצה להיות כדורגלן שיהיה גדול, יש יורש? עוד קטן בשביל זה, אבל כן, רוצה, בטח, מתעסק בכדורגל, אוהב כדורגל. אתה רוצה שהוא יהיה כדורגלן? שאלה טובה. יש ימים שכן, יש ימים שלא. זה לא כן מוחלט, זה בטוח. אני יכול לספר לכם... תלוי באיזה תקופה אתה נזכר. אני יכול לספר לכם שהבן שלי שונא כדורגל, ובאמת, שונא, אבל פתאום עכשיו בתקופת הקורונה, זה כמו שכולם רוצים לצאת עם הכלב כל הזמן, אז הוא כל הזמן רוצה לצאת לשחק כדורגל. כל יום רוצה לרדת לעשות פאסים. נו יפה, אז אולי זה, אולי יצא משהו טוב אולי מזה. חסר כל גישה לכדור הבן שלי, לא מושג. אני בניתי על זה שאולי הוא יהיה שוער, אני הייתי שוער לא רע בצעירותי, אני אפילו לא יודע לתפוס כזה. טוב, בוא נתחיל לדבר עליך ועל הקריירה שלך, מיכאל, אז סרטון שאיזה בחור, עומר בוקסנבוים, אולי תמכיר אותו, העלה בימים האחרונים, שלך ככה קופץ, מרים את הידיים בגול של רונן חרזי בישראל נגד פולין, מה יש לך לומר על הסרטון הזה? לגמרי, לגמרי. אתה היית חוגג ככה גולים עוד מגיל צעיר. לגמרי, לגמרי. זו תנועה מאוד אופיינית שלי. בוקסה באמת שלח את זה בתור חידה, אבל מסתבר שמי שקצת מכיר אותי, אז ישר זיהה את הקפיצות ואת החגיגות האופייניות שלי. זה היה משחק של נבחרת ישראל נגד פולין. אני כמובן בתור ילד חולה כדורגל. קיבלתי צ'ופר מהקבוצה שהייתי בה, להיות מביא כדורים, אתה יודע, מאלה שרצים מאחורי השער, ושחרזי הבקיע, אז שם קפצתי, שוב, בחגיגות האופייניות. היית שחקן הפועל רמת גן, ורונן חרזי, שהתחיל בהפועל רמת גן. נכון, נכון מאוד, נכון. בדיוק ככה. רונן חרזי תמיד היה שחקן אחד האהובים עליי, גם בתור אחד שגדל במכתש, וגם אחר כך, עקבתי כמובן אחרי הקריירה שלו, ו... גם סגרתי איתו מעגל, שיחקתי איתו בוותיקים, שזה גם אחד הדברים המרגשים שקרו לי, אז בכלל, כיף גדול. אגב, בוקסה, אני יודע שהוא רצה להביא אותך להפועל תל אביב, למחלקת נוער, שהוא עושה שם עבודה יוצאת מן הכלל, ולא יודע למה זה לא קרה, אולי לא רצית, אמרת, אני עוד לא מתאים לי בשנה הזאת, אבל כאילו מישהו, אומר לי מישהו, למה זרנדברג לא באימון? זה כאילו נראה שהוא מתבשל על אש קטנה מדי, וזה פספוס. תשמע, אני רק לפני באמת שנה ומשהו פרשתי, וככה, באמת רציתי לקחת ככה את הזמן גם ללמוד וגם להתמקצע, ואני כן מתעסק בכדורגל וכן מתעסק באימון. באמת, כמו שאתה אומר, על אש קטנה, אני חושב שזה לא אש קטנה מדי, אני חושב שזה מה שמתאים לי, אתה יודע, ככה גם ליהנות מהפרישה ככה, נחיתה רכה, וגם כן להתעסק בכדורגל בדברים שמעניינים אותי, לראות מה מעניין אותי. מה אני יכול לעשות, ממה אני אהנה, ואתה יודע, אימון, באמת יש לי עוד המון המון זמן, אני לא חושב שזה בורח לשום מקום, ואני לאט לאט, אתה יודע, גם מתמקצע, גם נוסע להשתלמויות, גם לומד, גם מתעניין, וזה יבוא בזמן שמתאים. מה, אתה עושה משהו בהתאחדות בקטנה, אמרת? כן, גם בפרויקט מצוינות אני נמצא, מאמן שחקנים בני 13-14, כבר ארבע, ארבע, ארבע שנים בערך, וזהו, נהנה מכל רגע. מה אתה עושה? עוד יש לך עוד עסקים ככה משלך, או דברים אחרים שאתה עושה, או מה, איך אתה באמת... כן, מתעסק בקטנה בדברים, גם בעסקים, גם ב... יש לי בית קפה, 
דברים שמעסיקים אותי, אתה יודע, לא משהו רציני, אבל ככה מעסיק את עצמי בדברים. אני לא, אני לא, אני מעורב בעניין של הבית קפה, אבל אתה יודע, עסקים פה ושם בקטנה. אתה לא מיץ גולדהר. מה עם מיץ גולדהר? מיץ גולדהר ממש לא. כמו שאמרתי לאירד, הקריירת אימון היא תגיע, תגיע, כנראה, אני לא יודע, אני עדיין אמרתי, מתנסה בכל מיני דברים, לאט לאט מה ש... איזה הצעה שתהיה, וגם שתתאים לי וגם שתתאים לצד השני, אני מאמין שזה יקרה, מתישהו, איפשהו. מעניין אותך להתחיל בנוער, ילדים, דברים כאלה, או שאתה מבחינתך בוגרים ו... כן, כן, לגמרי מעניין אותי נוער וילדים, אני עובד איתם כבר כמה שנים, אמרתי, גם בהתאחדות וגם בפרויקטים האישיים שאני עושה, אני מאוד נהנה מהעבודה עם ילדים, אני חושב שזה דבר שהוא סופר סופר חשוב, ואני מאמין שזה מה שאני ארצה לעשות, בהתחלה לפחות. אז אולי תספר לנו קצת עליך כילד, אתה יודע, התחלת, אמרנו, הפועל רמת גן, הפועל פתח תקווה, איך היית כילד, מה רצית להיות, איך ראית את עצמך כשחקן? אוקיי, okay, אז קודם כל, בתור ילד התחלתי לעסוק בהרבה ענפי ספורט, הייתי, שיחקתי כדורסל והייתי בחוגים שונים ומשונים, מג'ודו דרך טניס ופינג פונג וריקודי עם וכל מיני דברים, כל מה שיכול להזיז את הגוף. ריקודי עם <laughs> בדיוק, משהו כזה. ולאט לאט ככה עם הגיל, ככל שהתבגרתי, אז התבגרתי, אתה יודע, ככל שגדלתי, גיל 12-13 התחלתי לשחק בקבוצה, בהפועל רמת גן, ומשם, אתה יודע, דברים ככה תפסו להם את הכיוון ואת הדרך שלהם, מהפועל רמת גן להפועל פתח תקווה, מהפועל פתח תקווה למכבי חיפה, וכך הלאה וכך הלאה, את הדרך שלי בבוגרים, אבל הדרך שלי בתור ילד הייתה באמת רצופה בהרבה ענפי ספורט. שאהבתי, ו- ואני עדיין אוהב לעסוק בהרבה ענפי ספורט, וזאת הייתה ההתחלה שלי כילד. Uh, היום גם כדורסל אני אוהב לשחק, ואני גם, אתה יודע, אני רוכב על אופניים, ו- ו- וכל מה שאפשר לעשות, אני... אני אוהב לעסוק. אתה יודע, כדורסל שיחקה איזה שחקן. פספסה איזה שחקן איתך. עם הגובה שלי, אני לא בטוח שכדורסל זה הייעוד, לא היה הייעוד, אבל מאמין שהרוויחה שחקן כדורגל. היה יד? יד טובה, יד טובה, כן, יד שמאל טובה, לא רעה בכלל. אני אוהב קלעי. כן, לא יודע אם קלעי, אבל כן, יד לא רעה, חצי מרחק, מחצי מרחק זה טוב. אגב, אור, אתה יודע שלמיכאל ולי יש כמה דברים במשותף, אחד הדברים במשותף זה שהבת זוג שלי הייתה, הוא היה החבר הראשון שלהם, למדו יחד ב... וואו. חשבתי <laughs> 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 לא שאנחנו מכירים, אבל אתה יודע, אסטי ארדנברג זה אגדה בתחום האדריכלות, כתבת אדריכלות של הארץ, מי אני שבכלל אדבר עליה. בואו כאילו נדבר קצת על מיכאל, אתה יודע, לא צריך להציג שהוא היה כדורגלן העונה שנת 2007, כמעט כדורגלן העונה שנת 2006, חמש אליפויות רצופות, בעצם מרן רדי שבר לך ולבן אדות השיא לא מזמן. נכון מאוד, והתקשרו אז uh, הרבה אנשים uh, לשאול אותי על זה. כמובן שאני, אתה יודע, אף פעם לא, לא... אמרתי גם אז, ואני אומר גם היום, השיאים לא עניינו אותי אף פעם, לא לשבור מישהו ולא ל... להחזיק באיזשהו שיא כזה או אחר. פרגנתי לרדי מכל הלב, וכמובן ו... שזה ממש לא מעניין אותי, אני חושב שההישג שלי ושל אריק ולכל מי שעשה את הכמות תארים הזאת, בין אם זה ברצף או בין אם זה לא, אז אני חושב שזה הישגים יפים מאוד. של רדי לדעתי יותר גדול, ולו בגלל שרדי הלך מקבוצה גדולה של מכבי תל אביב שהייתה בשיא שלה, לקבוצה יותר, פחות גדולה, כמו הפועל באר שבע, שלא זכתה כל כך הרבה שנים, ועוד שאתה הלכת למכבי חיפה, לכוח העולה של בית"ר ירושלים, עם כל הכסף הגדול שהגיע לשם, וזה היה אחי איש. אנחנו נדבר עליו עוד בהמשך. 
עכשיו, עכשיו בדיעבד, כשאנחנו מסתכלים אחורה, אז אנחנו אומרים שהלכת ממכבי חיפה לבית"ר ירושלים, שהיא הכוח העולה, אבל בזמנה זה היה משהו כמו לעבור ממכבי תל אביב להפועל באר שבע, כי מכבי חיפה זה היה הכוח השליט בכדורגל הישראלי בשנים האלה, וללכת לבית"ר ירושלים זה היה אז ללכת ללא נודע. עם הכסף של הקאדי גדמק זה היה ברור שזה עניין של זמן עד שהאליפות תגיע. אני, עוד פעם, אני אומר בראייה לאחור, אני חושב שזה קל להגיד את זה, אני אומר לך, בתור אחד שהיה שם, ועם ההתלבטויות שהיו אם לחתום, והאם לחתום, ומה יהיה, ואם יהיה כסף, ולא יהיה כסף, ולא יודעים אם יבואו או לא יבואו, אני אומר לך שזה ממש 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 לא היה אה, בטוח, זה לא היה, כאילו, אתה יודע, משהו שזה, בוודאי זה מה שהולך לקרות, זה היה לקחת סיכון, וסיכון גדול. נשמע, אבל זו באמת נקודה מעניינת מה שאתה מעלה, סלח לי רד, כי אם אנחנו מתחילים לדבר על ביתר ההיא, אז אתה יודע, הרבה מאוד שחקנים היום, הרבה שנים אחרי שהקבוצה היא של גיידמק, ובכלל כל הדיבור הזה, הרבה שנים אחרי שזה קרה, הרבה מתחרטים על התקופה הזו, הרבה אומרים, לא הייתי צריך לעבור לשם, לא הייתי צריך לעשות את המעבר הזה, לא הייתי צריך להגיע לקבוצה הזאת, אם זה שמעון גרשון שמענו ממש בימים האחרונים. מה אתה חושב גם על הדברים האלה, אולי על האווירה גם שהייתה בקבוצה הזו? אני חייב להגיד שאתה מפתיע אותי, לא, לא קראתי האמת שום דבר עם שמעון, אני חושב שהיה לו סופר כיף, ואני חושב שכל מי שהיה בתקופה הזאת נהנה מכל דקה, גם עזוב את התארים, ועזוב את ה... היה חדר הלבשה אדיר, והיו זרים כיפים, והייתה אווירה אדירה, וזו הייתה אווירה של משהו חדש, שקורה וקורם עור וגידים, וזה היה כיף לקחת חלק בזה. אני לא מצטער על השנייה ש... אולי תספר איזה סיפור מהחדר הלבשה הזה. וואו. התקלת אותי, בטח יש לי אלף. כולם בתקופה... אתה יודע, כולם בשיא, כולם היו שחקני נבחרות, והיו זרים ברמה גבוהה, היה כיף, היה כיף, אין לי מה... אולי מהבריאו? ייזכר בהם. הבריאו? אולי אני אזכר תוך כדי ואני אחלוק. חייבים איזה סיפור. לא, נכון, הוא נמצא את הסיפור, אל תלחץ. לאט לאט, לפי נושאים. שמיכאל, תכלס, אם מסתכלים על זה, הוא התאמן אצל כל המאמנים הכי גדולים שהיו בכדורגל הישראלי בעשור האחרון. אם זה אפילו בעשרים שנים האחרונות. אם זה ניר לוין, אני מתחיל מההתחלה, ואלי כהן השריף, וגוטמן, ושום, ורוני לוי, ובנבחרת אצל גרנד וקשטן, אמנם בפחות, רק עשרים הופעות בנבחרת. אבל גם אצלם, ואתה יודע, עוזי ארדילס בביתר בתקופה ההיא, אז היו לכם ימים זרים בביתר. אצל מי הרגשת הכי נוח? שמע, זו שאלה קשה, יש תקופות. רוני לוי, אני יכול להגיד לך סתם, אני אתן לך אותו בתור דוגמה, שבשנה ומשהו הראשונות הייתי איתו שלוש שנים, ובשנה ומשהו הראשונות... הרגשתי ממש לא בנוח איתו, היה לנו המון טאקלים, ואחרי זה בשנה וחצי הנוספות, הייתי, גם הוא אהב אותי מאוד, גם אני התחברתי אליו, הוא התחבר אליי, הוא לימד אותי המון כדורגל, נהניתי מאוד, אז ככה שלכל מאמן, וגם לי ביחסים שלי עם מאמן, יש הרבה תקופות. יש מאמנים, למשל, כמו שומי, שהתחברתי אליו ישר, וגם לנו היו עליות ומורדות, וצעקות, ועניינים, וכל מיני דברים. אותו דבר ככה כל המאמנים, אתה יודע, אלי גוטמן, שפיגל. אני קוטע אותך שנייה, אצל שומי, את המספרים הכי טובים בקריירה שלך. ורק עברת למכבי חיפה והבאת 14 שערי תשעה בישולים, וזה רק בליגה, וזה מספרים מפחידים. תן איזה סיפור שומי, כי שומי באמת הוא באמת משהו יוצא דופן, הוא דור של פעם. כן. תשמע, שומי, גם אימן אותי בנבחרת האולימפית, והוא התעקש להביא אותי למכבי חיפה, ואחרי זה גם אימן אותי בביתר ירושלים. אני חושב שהוא המאמן שאימן אותי הכי הרבה, אם אנחנו מסתכלים על זמן נטו. היה לי חיבור מאוד מאוד טוב איתו, אני חושב שהוא... מה שהיה מיוחד בו זה שהוא היה מאמן מהבטן. זאת אומרת, היה לו המון רגש, המון אינטואיציה. הוא... ידע להביא את השחקנים במוטיבציית שיא, וגם לפגוע בשחקן שהוא בדיוק נמצא בכושר הטוב, ולהביא אותו למשחק החשוב אה, בשיא הכושר, או ידע לפגוע בחילוף הכי מדויק, 
וידע שאם מישהו קצת, אתה יודע, הוא רואה אותו כזה לא משהו באימון, אז הוא יודע, למרות שהוא שחקן שיהיה השחקן הכי חשוב והכי זה, יודע פתאום לשים אותו בצד, והמחליף שלו היה נותן גול, משהו אינטואיציה, באמת כמו שאתה אומר, מאמן של פעם, שיש לו את הדברים האלה, שאי אפשר ללמוד את זה, זה משהו שאתה מביא מהבית. פחות הכנה, יותר אלתורים. בדיוק, בדיוק. וזה היה גם טוב לכדורגל של לפני, אנחנו מדברים לפני אה, 15 שנה. יותר, עשרים שנה. אתה זוכר איזה אלתור כזה שלו באמצע איזה משחק? וואו, אתה מתקיל אותי פה, אין לי סיפור עם השרוול, אבל אני חושב ש... באמת... אחת נגד מנצ'סטר יונייטד, זה היה אלתור אולי, אבל סתם, לא, כבר המשחק היה... שיחקת כמה דקות במשחק ההוא, בשלוש אפס בקפריסין על מנצ'סטר יונייטד. כן, לגמרי, לגמרי שיחקתי, וגם פתחתי באולט ראפורד, שזה יותר רציני. מעניין, בוא תספרו לה איך זה ישראלי ככה שנכנס ורואה את האולט ראפורד הזה, ומשחק בו, ונכנס בו, ובכלל המשחק הזה, שם תורפתם את המשחקים הזה. שמע, הייתי ילד, בן 22, ו... אני זוכר התרגשות מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה, כשנכנסתי לאולט ראפורד, זה היה טירוף, באמת. אני לא זוכר כאילו שום דבר, אבל אני זוכר שרק התרגשתי בטירוף. ואני באמת, אתה, מהמשחק עצמו אני לא זוכר הרבה, רק כשראיתי ב, בטלוויזיה אחרי זה. מה, אתה מבין קטן משחיל שם לברטז? פשוט, פשוט הכל, מ, הכל, הכל כאילו מתוך חלום כזה, אני לא יכול להסביר את זה, כאילו זה, לא יכול להגיד ששיחקתי, פשוט... התניידתי על ענני חלום כאלה באולט ראפורד, תחשוב, אני שבוע קודם הייתי בהפועל פתח תקווה, מאבקים על חוזה, גביע הטוטו נגד אחי נצרת, ופתאום שבוע אחרי זה אני באולט ראפורד, זה פשוט קטע מחלום, באמת. וככה גם היה המשחק הזה. מה שם באמת, כולם זוכרים את זה שכאילו לא רצית בהתחלה לעבור, שכבר עברת וחזרת, ואוהדי הפועל פתח תקווה אספו כסף בשביל להשאיר אותך, אם אני זוכר נכון. נכון, יפה, זה זיכרון טוב. הסיפור די פשוט, סגרתי במכבי חיפה, הפועל פתח תקווה בזמנו היו בקשיים כלכליים ורצו למכור, ואני הייתי אחד הנכסים, אם לא הנכס היקר שלהם כדי למכור, ועברתי למכבי חיפה, ועוד לפני שעברתי, כאילו, עוד לפני שסגרתי מכבי חיפה על החוזה, וכשיצאתי איתנו למחנה אימונים, אז ככה נהיה כל מיני, אתה יודע, ויכוחים על חוזה, סעיף שחרור, יציאה לאירופה, כל מיני דברים כאלה. ולא הסכמנו על דברים, ופיצצנו את המשא ומתן. והחוזה לא היה חתום עוד, וחזרתי להפועל פתח תקווה. וכשחזרתי, אז התחילו להפעיל עליי לחץ מהפועל פתח תקווה, שאני אעבור, כי הם רצו את הכסף כמובן, שהובטח להם על, על הכרטיס שלי. וזהו, אז זה מה שקרה. ובסוף, אחרי שהייתי גם עם הפועל פתח תקווה במחנה אימון, וכבר שיחקתי איתם גביע הטוטו, וזה, אז ככה העורך דין שלי ו... ינקלה שחר ומאיר שמיר בזמנו הגיעו לעמק השווה והצליחו לחתום על כל הסעיפים הבעייתיים ועברתי. והגעת לאולט ראפורד. זה היה בדיוק, החתימה שלי הייתה ביום האחרון לרישום של ליגת האלופות ושבוע אחר כך זה היה המשחק הראשון ויעקוב הוא קיבל במשחק הקודם שהם במשחק מוקדמות קיבל צהוב זה לא היה יכול לשחק, אז אני החלפתי את המקום שלו, קטן נכנס לעמדה שלו בשפיץ, ואני בעמדה של קטן בקישור. כולם זוכרים את השיר המפורסם שאוהדי מכבי חיפה שרו לך כשחשבו שאתה לא עובר, שוויתרת, זנדברג אתה טיפש, את יונייטד אתה תראה בערוץ חמש, משהו כזה, יונייטד או הצ'מפיונס, אני כבר לא זוכר. את ברצלונה. בסוף ראית מהדשא, בסוף ראיתי מהדשא, כן. ברצלונה, הם קיבלו להגרלה אחרת. אבל... אבל... אתה רוצה לומר שנדבר אולי קצת על הפועל פתח תקווה, אם אנחנו חזרנו לדבר הזה, אז מועדון שגדלת בו, ואחרי זה, אחרי זה אישו איתו, לא? טיפה. היה איזה אישו, כן, לא, היה איזה אישו. לי, אמרו לי, מיכאל זנדברג, אחרי שהוא עזב אותנו, היה אחד השנואים. תמיד היה חוגג נגדנו ברהבתנות, אפילו כשהוא... חי פתח תקווה בדרפי, הוא חגג אקסטרה עם אקסטרה מוטיבציה נגד הפועל פתח תקווה. היית ערן זהבי שלהם, למעשה. תשמע עוד פעם, יכול להיות שכאילו כמה מאוהדי הפועל פתח תקווה זה יושב להם איפשהו, אבל אני חייב להגיד שתמיד 
הייתה לי סימפתיה מאוד מאוד מיוחדת להפועל פתח תקווה, אבל כמו שאמרתי בסרטון הפרישה שלי, אני לא שייך ולא הייתי שייך אף פעם לאף קבוצה, ולא חגגתי, בטח ובטח שלא נגד הפועל פתח תקווה בצורה מוגזמת או בצורה יוצאת דופן, פשוט חגגתי שערים. יצא שהבקעתי נגד הפועל פתח תקווה הרבה שערים, בין אם זה במכבי פתח תקווה או במקומות אחרים, במכבי חיפה הבקעתי נגדם הרבה, כשהייתי בביתר ירושלים הבקעתי נגדם, וכל קבוצה שהייתי יצא ככה, זה לא באמת בכוונה, זה, זה, אתה יודע, גם נגד הפועל באר שבע הבקעתי הרבה שערים, והאוהדים של באר שבע עד היום שהם רואים אותי, אה, אתה אוהב להבקיע נגדנו. אתה יודע, זה יוצא ככה, אני לא אנסה להבקיע בכל משחק, ניסיתי להבקיע בכל משחק. היית אני, זה, זה טרנד שהוא אה, לא היה, ב, לא היה ב, ב, בזמני, אני בכלל נגד הטרנד הזה, בטח אם אתה, אתה יודע, היית יומיים בקבוצה, או לא משנה, שנה, שנתיים, עכשיו לא לחגוג מולה, כאילו די, מספיק, אני לא אוהב את זה. אגב, בואו נחזור, הזכרת את הסרטון שלך, פרשת באמת בסרטון ששמת בפייסבוק והיה סופר מרגש, ולא, אתה יודע, יש כאלה שעושים את זה במסיבת עיתונאים ומזילים דמעה, אתה עשית את זה דווקא בסרטון. איך, איך באמת הרעיון הזה, מי עשה אותו איתך, איך באמת זה הגיע ככה לידי קיום? שמע, יש לי חבר שהוא קולנוען, ואנחנו דיברנו על הסרטון פרישה הזה די הרבה לפני הפרישה שלי, וככה, כשעברו החודשים שבאמת אמרתי שאני פורש, ועוד לא ידעתי אם כן, לא, העניינים אם אני... כן יחתום, לא יחתום, וקצת ככה, אתה יודע, חיכיתי לדברים שיקרו, לא קרו, ואז גמלה בליבי ההחלטה לפרוש, ואז פניתי לחבר, אמרתי לו, יאללה, בוא נעשה את זה, והתחלנו לאסוף חומרים, הבאנו מכל מיני ערוצים, ומקלטות וידאו ישנות, ומכל מיני דברים, כל מיני סרטונים שהיו לי, ובנינו את הדבר הזה, וגם את הטקסט. וצילמנו את זה ממש בכמה ימים, זאת אומרת, ערכנו את זה בכמה ימים, וזהו, העליתי את זה, ובאמת התגובות עד היום, בוא נגיד שנתיים אחרי זה, ממשיכות להגיע. זה סרטון מדהים, זה באמת סרטון, אתה יודע, שאתה רואה את כל הקריירה, ואיך שאתה מספר על זה, זה באמת סרטון אדיר. אגב, הפועל פתח תקווה שהיינו בו, דיברנו עליה, היה לכם חבורת הפועל פתח תקווה כזאת, או חברת... עזוב, זה לא רק הפועל פתח תקווה, זה אתה ובוקסה ואבי יחיאל שפעם אמר שהחלום שלו זה להיות אישה ולהתחתן איתך. אבי יחיאל זה חבר קרוב עד היום, הוא גר בניו יורק כבר כמה שנים ואנחנו בקשר מעולה, גם בוקסה ובזמנו בחבורה הזאת היה גם יוסי רוזן וגיא שמיר ויוסי שבחון, עם הזמן ככה עם, עם, עם שבחון ובוקסה ואבי, כמובן אני עדיין בקשר עם גיא שמיר ויוסי רוזן פחות, אבל עדיין, אבל זה, אלה, אלה היו בחבורה, וכן, זה חברים שאספתי והם אספו אותי או שאני אספתי אותם, לא יודע, במהלך הקריירה, וחלק אני בקשר מעולה עד היום ועם חלק קשר פחות, אבל גם, זאת הייתה החבורה העליזה שלנו. אם גיא שמיר בחבורה, אז לא נשמע ממך דעה על מאיר שמיר והאיש הרים ואת הפועל פתח תקווה, ולבסוף גם הפך אותה לעורבה, אם אתה מבין מה אני מתכוון. מאיר שמיר, לי יש באמת רק מילים טובות להגיד עליו, אני חושב שהוא לקח אותי בגיל 17 מהפועל רמת גן, נתן לי את הבמה הראשונה, באמת, ועזוב את זה שבאמת גיא היה חבר קרוב שלי. אין לי באמת רק מילים טובות, אני לא חושב שאחד מאוהדי הפועל פתח תקווה יכול להגיד עליו משהו אחר, נתן להפועל פתח תקווה את הימים הגדולים שלה, היום אנשים מתגעגעים למאיר שמיר. מיכאל, אני רוצה להביא איזה שאלה מהצופים שישבו תופים אותנו בלייב פייסבוק, אם אתה רוצה לשאול שאלות, אז יש שאלה באמת שחוזרת קצת, גם באופן כללי על איזה קבוצות היית רוצה לשחק בהן בארץ ולא שיחקת? וגם הנה עוד שאלה פה ככה, אולי מוביל אותי, עוז מעוז שואל, איך לא הגעת למכבי? היו, אם היו פעם דיבורים על לעבור למכבי או לא. אוקיי, okay, אז uh, לגבי קבוצות שלא שיחקתי בהן, אתה יודע, אני, הקריירה שלי הלכה באיזושהי דרך שהיא הלכה, וכל פעם קיבלתי את ההחלטה שהייתה נכונה לאותו, לאותה נקודת זמן. אני לא מצטער על, בוא נגיד שמכבי חיפה, ביתר ירושלים, זה קבוצות שאתה יודע, אני... כן רציתי להגיע, מכבי תל אביב זה גם ברשימה הזאת, אבל בזמנו שאני הייתי ב... זאת אומרת שאני 
שיחקתי, מכבי תל אביב לא הייתה, כמובן הייתה מועדון גדול ואין שום ספק, אבל זה, הקבוצות המובילות היו מכבי חיפה, והיו ביתר ירושלים, ובהן שיחקתי. לגבי מכבי תל אביב, היה אחרי ביתר ירושלים איזשהו מצב שאני אשחק במכבי תל אביב, היה גם הצעה מהפועל תל אביב וגם ממכבי תל אביב. בחרתי את ההצעה של, של הפועל תל אביב, אני לא מצטער על זה, אני רק מצטער שלא יצא לי יותר, כי באמת הם לקחו דאבל באותה שנה, אבל אני נפצעתי וככה לא שיחקתי מספיק. אתה גם היית חלק מהדאבל, אתה שיחקת עם בני יהודה במשחק האחרון נגד מכבי חיפה שעזר לפועל. נכון, אני... הסיפור גם נחמד עם בני יהודה, כן, אבל... אתה בישלת את הכל אני כבר לא זוכר. לא, לא, לא בישלתי, לא אני בישלתי. לא אני בישלתי, אבל... אז אולי תספר על המשחק הזה, באמת, המשחק, בטוח שאתה זוכר אותו. כן, כן, תשמע, בוא נגיד, <laughs> זה היה משחק באמת, אחד המוזרים ששיחקתי בו, אנחנו באמת, בני יהודה, סיימנו, סיימנו מקום רביעי או חמישי, משהו כזה, סיימנו את העונה מזמן. אין את העונה, יצאתם בגמר הגביע להפועל תל אביב, שאחרי זה היה כאילו לחץ, שתילחמו. שבוע, שבועיים קודם, הפסדנו. מה פתאום, כמה ימים קודם. כן, כמה ימים, נכון, אתה צודק. לא, לא, כמה ימים, לא חושב, לא משנה. הפועל זכו בגביע באמצע השבוע בציון רמת גן נגד בני יהודה, ואז כעבור כמה ימים נסעו לטדי, כשאתם, ואחרי הגמר גביע, כבר התחילו עם הלחצים, אלי גוטמן וכל הפועל, אז יש בני יהודה אולי לא ילחקו, והרי אינוגבו הורחק הרי בגמר הגביע, ורן קדוש שיחק בגלל שהוא היה השוער השני. נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. נכון מאוד, לא משנה, בכל אופן, כן, היו כל השבוע דיבורים כמובן על, על זה שנתאמץ או לא נתאמץ, ואנחנו, אתה יודע, באנו, אתה יודע, כמו המשחק, באנו לשחק כדורגל, באנו משוחררים מאוד, עלינו עם הרכב חזק, גיא לוזון זה לא בן אדם שאוהב להפסיד, אם אתם, <laughs> אתם מכירים את הקריירה <laughs> שלו בכלל. הוא לא תמיד מצליח לנצח, אבל הוא בהחלט לא אוהב להפסיד. בדיוק, בדיוק. <laughs> אז ככה, עלינו באמת מאוד מאוד משוחררים, שיחקנו כדורגל מעולה. לפחות ב... זאת אומרת, בהתחלה קצת מכבי חיפה היו כמובן פייבוריטים והרבה יותר טובים. הגיעו להרבה מצבים, רן קדוש אמר אותנו בתמונה. וככל שהמשחק התקדם, אתה רואה שמכבי חיפה נלחצה, ואתה רואה שממש היה לשחקנים משקולות על הרגליים וממש לא הצליחו לתפקד, ואנחנו השתחררנו. לירן עטר ואסי בלדות, ואני עשינו שם באמת, נהנינו מכל רגע. אני חושב שהיינו יכולים לנצח באמת בקלות את המשחק הזה, כדורים לא נכנסו, וצעירי הבקיע, אני זוכר שהאיצטדיון היה בלחץ. פיד המלא הזה בקהל ירוק רק הלחיץ אותם. כולם, ממש, היה שם בלומפילד, היה מלא באוהדים של מכבי חיפה, כל האוהדים של בני יהודה מכרו את הכרטיסים ואת המנויים שלהם, זה היה טירוף, וזה היה אחד המוזרים, אחד המשחקים המוזרים ששיחקתי בהם, אבל אחד המענים, שמע, זה... כמו שאתה אומר, לחגוג על... אני לא חוגג על אף אחד, אבל אני עולה למגרש, למשחק, אני רוצה לנצח, ולא מעניין אותי למי אני הורס, ומה אני הורס, ואת מי אני מוריד, או ממי אני לוקח אליפות. וואלה, אם אני ככה, אתה יודע, לקחת אליפות מקבוצה, ולא משנה מאיזה, יש בזה איזה משהו. בעיקר שהייתה לך, אני חושב, אקסטרה מוטיבציה, כי גם עוד עזבת את הפועל באמצע העונה, ואם אני לא טועה לך, השארת את מענק האליפות שלך בחיים. עד עכשיו היית מדויק, ירד, אבל עכשיו זה לא נכון. זה פייק ניוז? ויתרתי על המענקים, אמרתי, אם אני לא רוצה שום... בגלל זה אני לא סופר גם את האליפות הזאת. מוטי חביב, שאני משדר איתו עכשיו, הוא באמת בחור מקסים, אומר לי כל הזמן, למה אתה אומר כל הזמן שיש לך חמש אליפויות ושלושה גביעים? יש לך שש אליפויות וארבעה גביעים, אתה את הדאבל של הפועל תל אביב, אתה חייב לספור. אבל אני לא סופר את זה, כי אתה יודע, לא הרגשתי חלק, עזבתי באמצע העונה, עוד לפני שהם לקחו אליפות ולפני שזכו בגביע, אז אני, אתה יודע, לא מרגיש חלק, אני לא סופר את זה, אתה מבין? אם אין מענק, אז זה באמת לא נחשב, למרות שהיה לך בהחלט חלק באליפות של הפועל תל אביב, בזה שבמחזור האחרון, וזה היה לך חלק ענק, ובעיקר אבל ערן קאדו, שהשבוע היה בכותרות, ומעניין אותי דעתך לשמוע את... הביקורת האדירה שקיבל מצד אחד מהשחקנים, 
לעומת הפרגון שהוא קיבל, אתה יודע, עיתונאים ואוהדים וכולי. כן, תשמע, אני חייב להגיד שאני בקטע הזה, אני... אין צודק או לא צודק, אני חושב שהדברים צריכים להתנהל פשוט בשקיפות, וזה העניין המרכזי. ואני חושב שגם קדוש לא היה צריך לעשות את הדברים מאחורי הגב של השחקנים, אלא ללכת איתם, אבל גם השחקנים היו צריכים איכשהו ככה למצוא איזושהי דרך בשביל לנהל משא, לא משא ומתן, לנהל דו-שיח עם, עם ההנהלה של הקבוצה ועם יואב כץ, עם מי ששם, בשביל להגיע לעמק השווה ולהתנהל בשקיפות מול כולם ומול הכל, ושכולם... אתה יודע, יצאו מרוצים, באמת, המצב הזה פוגע בכולם, גם במאמנים, גם בשחקנים, גם בהנהלות, וצריך לבוא לקראת. מצד שני, לא צריך לשכוח שהשחקנים, באמת, זה לא כמו שחקנים בחו"ל, שמרוויחים מיליונים, שיש להם כסף מפה ועד עוד חדשה, ויכולים לתרום לבתי חולים, ואין, זה שחקנים גם בהפועל חיפה, וגם במועדונים אחרים, פחות גדולים, וגם בטח בליגות שניות. אין להם הרבה כסף, הם לא מרוויחים הרבה כסף, צריך להתחשב בהם, כן צריך אה, להוריד, כן צריך לתרום, אבל צריך לעשות את זה בהתחשבות בשחקנים. אותי מטריף שבאים אליהם בטענות על זה שנגיד בהפועל באר זה שהם לקחו עורך דין. כאילו, בן אדם, ואתה עכשיו באים, עושים לך חוזה חדש, כאילו, מה אתה רוצה, מה, מישהו מבין בזה? שעכשיו אתה יכול לבוא ולהתחיל על זה שהוא רוצה מישהו שייצג אותו? צודק במאה אחוז. שוב, אני חושב שהעניין הוא בעיקר ה... דיאלוג והדו-שיח בין השחקנים לבין ההנהלה, שזה, אתה יודע, זה הדבר הכי חשוב. ברגע שההנהלה באה ועושה צעדים חד-צדדיים, זה הדבר שהכי מפלג גם בין השחקנים וגם בין השחקנים להנהלה. כולם מבינים את המצב הקשה שנקלענו אליו, כולם נקלעו אליו. ואני בטוח שאין שחקן אחד בארץ שהיית בא אליו ואומר לו, תשמע, יש מצב ככה וככה, בוא נדבר, נוריד ככה וככה, והוא אמר, לא, אני לא מוריד שום דבר. אין דבר כזה. כולם מודעים למצב, כולם מוכנים לתרום, אבל כשעושים צעדים חד צדדיים נגד השחקנים, זה לא מקובל וזה גורם ל- לריבים האלה ולחוסר אמונה, חוסר אמון הזה בין השחקנים וההנהלה, שזה דברים שאנחנו... אני לא אוהב לראות את זה. איך אתה באמת חושב שהמשבר הזה ישפיע? אתה יודע, אנחנו... אף אחד פה לא נביא והכול, מדברים כנראה שהליגות כן ימשיכו. מתחילת מאי, עם קהל, בלי קהל, עוד, עוד, אבל הכיוון הוא לשם, הכיוון שהליגות ימשיכו. איך אתה חושב שזה ישפיע הן על סכומי השחקנים, הכסף שמושקע בשחקנים גם בארץ, גם פה, גם בחו"ל, על דברים אחרים? האם אתה חושב שנראה הרבה יותר שחקנים צעירים, כמו שאני מעריך, שבעקבות המשבר הזה, אתה יודע, מחוסר ברירה, יתחילו סוף סוף לתת אימון בשחקני נוער, כי וואלה, פחות כסף לזה, פחות, הרבה שחקנים ישבו, אני מניח, בבית גם, כי אם עד היום ראינו הרבה שחקנים יחסית בכירים שיורדים ללאומית, או אפילו לא משחקים בגלל שהכסף בכדורגל הישראלי מאוד ירד, אז עכשיו בכלל. אני חושב שזו מגמה שהייתה, שהיא שלטה בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות בכלל. גם שילוב צעירים, תראה את מכבי תל אביב, אולי המובילה, למרות שבאמת זרים בהרבה כסף, וישראלים יקרים, אבל שילוב הצעירים... חוזז וגלאזר ויונתן כהן וכל אלה לא היה קורה אם לא היה את הפייר פליי שהיה גורם להם לקנות שחקנים זרים בהרבה יותר כסף. וגם כמובן בקבוצות יותר קטנות ובליגה שנייה בכלל המון צעירים המון שחקני נוער שעולים והמשבר הנוכחי עכשיו רק יגביר את העניין הזה אני חושב שאתה צודק אני חושב שזה גם שחקנים יצטרכו להתפשר כי קבוצות באמת יבואו עם הרבה פחות הכנסות ושחקנים יצטרכו להתפשר על חוזים יותר נמוכים ועל הרבה פחות כסף, אבל אתה יודע, אי אפשר לדעת איך באמת אנחנו נצא מהמצב הזה, נצטרך לחכות ולראות. אני מעריך שיהיה... אתה היית באירופה, גם עם גם הפועל אביב, גם מכבי חיפה, גם עם עוד קבוצות, ואני חושב לדעתי שההבדל הגדול שנוצר מאז הקבוצות של... תחילת שנות האלפיים, אלפיים ועשר עד להיום, זה ההתרסקות של אירופה מבחינת סכומי המעבר, מבחינת הכסף. זאת אומרת, ברגע ששחקן הכי, אתה יודע, לא שולי או משהו כזה, שווה שלושה, ארבעה, חמישה, עשרה מיליון יורו, ופה בארץ שחקן הכי גבוה והכי טוב שווה שלושה מיליון יורו, פה רואים את ההבדל בינינו לבין אירופה. אז השאלה, אולי דווקא המשבר הזה יכול להביא... את ההתקרבות שלנו חזרה לאירופה, אולי בזה שהסכומים ככה היו קצת יותר קרובים אלינו. 
אני לא יודע, עדיין, תשמע, באירופה עדיין מדובר על סכומים מאוד גדולים, ואם עדיין, אם באירופה ירדו הסכומים, זה עדיין רחוק מאוד מהסכומים שאנחנו מדברים עליהם פה בארץ. אז נכון, גם באירופה הסכומים ירדו, אבל גם פה הם ירדו, ואני חושב שעדיין הפער הזה די יישמר. אני לא רואה, אתה יודע, אני בטוח שגם שחקנים באירופה ייפגעו, כן? בין הגדולים ביותר, וכמובן הבינוניים והפחות מזה. אבל עדיין המרחק מהארץ גדול והמשבר הזה לא, לא, לא נראה לי שיקרב יותר מדי את העניין. יש לי תחושה שלא ישלמו בזמן הקרוב 222 מיליון יורו על שחקן כדורגל. יש לי תחושה. אפשר לנחש את זה, כן. אתה אומר לעצמך בואנה איזה מחזה ששיחקתי בימים שהיה כסף בכדורגל ולא קורונה ולא קיצוצים? גם עכשיו היה כסף, גם עכשיו יש, גם, גם, גם עכשיו יש כסף, גם אז יש, גם עכשיו, גם עכשיו וגם אז. היה, ו... 50% מעכשיו ותיקח את מה שהיה עד עכשיו. לא חושב, אני חושב שעכשיו גם מכבי תל אביב הפועל באר שבע, שחקנים מרוויחים סכומים יפים מאוד, אתה יודע... כולם, הרבה פחות, לשנים קדימה. אתה חושב? אני חושב שזה ישפיע שנים קדימה ברמה של 40, 30, 40 אחוז פחות תקציבים בכל הקבוצות ולא יודע אם בנית על קריירת אימון בוא נאמר אז אני אומר אל תמכור את הבית קפה עדיין תשמע, אני, אני רוצה לקחת אותך לסצנריו מקביל, אוקיי? Okay? קורונה נגמר, ואנשים עכשיו בטירוף. אנשים שלא ראו כדורגל בחיים שלהם, באים לראות, להשקיע, יש טירוף. יכול להיות גם זה. ואז כאילו פתאום התקציבים לאט לאט יגדלו, ופתאום אנשים שלא התכוונו להשקיע בכדורגל יעשו את זה, ופתאום אולי השכויות שידור יימכרו ביותר כסף. ואנשים שלא ראו כדורגל פתאום יעשו מנויים לצ'ארטון ולערוץ הספורט ולכל מיני דברים כאלה. סתם אני לוקח אותך לאיזה יקום מקביל. אני לשאול אותך איפה אתה חי. אתה עובד בצ'ארטון. עכשיו מפסידים ים בכסף. אבל... אין משחקים, הם שיים עדיין 67 שקלים בחודש דופק. אתה צודק במאה אחוז, אבל... אלה עצמאים. רגע, שנייה, אתה צודק במאה אחוז, אמרתי, בואו נלך שנייה ליקום מקביל, שנייה, נגמר הקורונה, ועכשיו אנשים צמאים לכדורגל, מתים לראות ליגה בלרוסי, אתה מבין מה, לא יש לו טסים שישים שקל על... איזה אחד הטובים, שתדע, שתדע, מיכאל, אני רואה כל שבוע, כבר ירד, אני לא חושב שזה מה שיקרה, כן? אני סתם, אנחנו מפליגים בדמיון באיזשהו יקום מקביל, שאולי זה יקרה, מה אני יודע? תגיד, בוא נדבר טיפה על עוד יקומים מקבילים, אם אנחנו כבר, על הפוליטיקה הישראלית קצת, יש לך עוד... תמשיכו קצת כדורגל לפני פוליטיקה, ברשותך, או בסדר? נחזור. נחזור. בוא נסיים בפוליטיקה, למה דווקא בסכלה? אני פשוט רציתי, דיברנו קודם על מאמנים וכולי, והוא אמר על שום, והמאמן מול רוני לוי, וזה באמת הביא לי, אתה יודע, רוני לוי עכשיו הוא איש שהוא מאוד מרכזי, כי יש תחושה אצל רוני לוי שיש פער הכי גדול בין מה שאוהדי כדורגל חושבים עליו, לבין מה ששחקנים, שאומנם הרבה מאוד, כמו שאתה סיפרת, לא תמיד הסתדרו איתו, הוא לא אדם קל, אבל כולם תמיד, כולם מעידים שהאימונים שלו הם ברמה אולי הכי גבוהה בארץ, ועוד אוהדים הרבה פחות מעריכים אותו, אתה יודע, את, את סוג הכדורגל שהוא משחק, את השמרנות שלו, את ניהול המשחק שלו, שהוא הוא, הוא, הוא לא שומי מהבחינה הזאת, אבל כל מי שמתאמן אצלו תמיד מעיד שהוא וואו. תשמע, אני עם רוני אמרתי לך, היה לי איתו יחסים מאוד מורכבים, אבל סיימתי עם רוני באמת יחסים הכי הכי טובים שיש. הוא לימד אותי המון כדורגל. אני יכול להגיד לך שהוא באמת מאמן מקצועי ברמה מאוד 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 גבוהה. מבחינת יחסי אנוש, היה לו באמת בעיה בזמנו, זאת אומרת, הוא היה מאוד קשוח, מאוד קפדן, ושחקנים כמובן פחות אהבו את זה. 
אבל uh, אני חושב שאני גם בקשר איתו מאז, אז אני יודע שהוא התמתן מאוד והוא הרבה יותר uh, רך ומלטף ויודע לתת מילה טובה כשצריך. אני חושב שאוהדים uh, רואים רק את התוצר הסופי וכשרואים את העבודה היומיומית, אז uh, יודעים, הרבה יותר יודעים להעריך את העבודה שהוא עושה. אבל יש ו... לו קבלות, מיכאל, גם בתקופת... נכון, שם. גם יש לו קבלות, אני חושב שגם יש לו קבלות, אז ככה קשה להתווכח באמת איתו. אז מה זאת אומרת, שמע, הוא גם, אמרתי, הוא גם קפדן, גם מקצוען, לא מוותר על הפרטים הקטנים, דורש מכל אחד הרבה, וזה עושה אותו מאמן מצליח, אתה יודע, אין מה, אין מה, אין מה להגיד. הרבה מאמנים מצליחים בארץ, יש להם את הקטע הזה שהם לפעמים באמת נדמה שהם קצת קשוחים מדי. אין הרבה מאמנים, או אברהם, שהם יודעים להיות גם, אתה יודע, סוג של חבר של שחקן. תמיד יש את קשטן, ואת רוני לוי, וברק בכר, שהצליח כל כך בהפועל באר שבע, בסוף כבר, הוא כבר היה לו בעיה עם השחקנים, אתה יודע, זה היה שם דיסטנס יותר מדי גדול, הוא היה קשוח מדי ומרוחק מדי. ודיקק קצת כמה שחקנים צעירים, שזו הייתה הסיבה שבעיקר סלונה ברקת כבר לא רצתה אותו יותר. מאוד קשה לראות המאמן הארץ, מאמן שהוא גם קרוב לשחקנים, סוג של זה של אברהם, שיש לו גם את היחסי תשמע, קודם כל אני חושב שזה גם בעולם. אנחנו רואים שהמאמנים של פעם, לפני הרבה שנים, הם היו כאלה סוג של רס"רים ומפקדים בצבא, ובטח גם בארץ. ולאט לאט אנחנו רואים דור חדש של מאמנים שמגיע ויודע הרבה יותר לחבק אם זה רן בן שמעון וכמו שאמרת באמת אברהם התחיל את זה אבל גם אברהם כמובן אבל גם עוד, עוד מאמנים הרבה מאמנים ש... שהם ממש נהיו חברים של השחקנים יודעים היום שאי אפשר כאילו בלי זה זאת אומרת רואים עכשיו גם, גם בעולם אם זה קלופ ואם זה אתה יודע הרבה מאמנים אחרים שהם סוג של חברים של השחקנים אי אפשר בלי זה אני חושב שזה חייב לבוא הדיסטנס הזה הקטן, אבל יחד עם הרבה אה, חיבוק, אבאי, אוהב, חבר, להסתכל בגובה העיניים. אני חושב שלאט לאט ככל שיעברו השנים ויהיה עוד, אה, עוד ועוד מאמנים כאלה, אני חושב שזה, אה, אנחנו נראה עוד ועוד מאמנים כאלה וזה רק יעשה טוב לכדורגל. הסיפור שלך בטוויטר על אלי כהן השריף שבאת מחומצן לקראת המשחק הזה בבחר באר שבע ושלח אותך לספר לצבוע לשחור. בדיוק, בדיוק. כן, זה... הדחות נגד קבוצות קטנות בגביע, סינס, מה זה היה, 99? בדיוק, משהו כזה. אלי כהן, בדיוק, זה היה... לא סתם קראו לו השריף, תשמע. איך מאמן עם שפם... כתב מישהו, איך מאמן עם שפם של שחקן פורנו יכול לבוא בטענות למישהו על ההופעה לא, זה היה אז באמת, אמרתי לך, זה שייך כאילו לכדורגל של פעם, שאסור לצבוע את השיער, ואסור רגילים, ואסור תספורת, ואסור כזה, ואסור ככה, והם יודעים שזה שטויות, אתה יכול לעבור איך שאתה רוצה, וכל מיני פוגבה עם כל מיני סימנים בשיער. זה חלק מהדמיון מתחרי לגמרי, עכשיו, אני אף פעם לא הייתי שחקן של שואו, כן? אבל אתה יודע, הייתי בן 19, ילד, במסיבת פורים, צובע את השיער כמו איזה טמבל, ויאללה, כאילו, מה זה משנה, אתה מבין? אבל אז זה מזכיר לי שב-2001-2002, כשהפועל תל אביב הייתה ברבע גמר גביע וופא, ומילה נוסטריץ' היה כובש בכל משחק באירופה, אחרי אחד המשחקים שהם עלו שלב, הוא חמצן את השיער לבלונד פלטינה, שהוא גם ככה היה, אתה יודע, היה לו שיער בהיר, וקשטן השעה אותו או משהו כזה, זרק אותו, וכאילו, נכון. הוא על זה שהוא צבע את השיער, ואני אומר לך, רבאק, במה הוא מתעסק? ומילא זה, נכון, מילא צפירה... לא, אבל... <laughs> אלא צפירה אשתו של דרור גם הייתה עושה גוונים בשיער, מה הרב שלום? גדול. זמנים אחרים, זמנים אחרים. זמנים אחרים. שקבוצות בארץ אנחנו נצח את צ'לסי ואת מילאן, והיום אפילו לא איזה דייגים מהדור המנצחים. בסדר, כשהם ניצחו את מכבי חיפה שלוש אפס, הסתכלתי על ההרכב. קוונטין פורצ'ן, קירן ריצ'רדסן, הבשאר ריקרדו לופוז. אבל לא, האמת, יתר ההרכב היה סביר פלוס, גם סולשר שיחק אפילו במשחק הזה. כן, סולשר וסקולס ושיחקו שחקנים, שמע, הם כבר עלו, אז כמובן שהוא נתן אז לשחקני נוער וזה לשחק, אבל הם עלו עם הרכב סבבה, 
עדיין, מבחינתי זה, אתה יודע, משהו שאני אקח לכל החיים. וגם את הדחה מרוזנבורג תיקח כל החיים? כן, כמובן. גם זמנים קשים, זה לא... ההפך, הכדורגל זה לא רק זמנים טובים. גם נגד רוזנבורג, וגם נגד... אתה יודע, אני כבר לא זוכר, הודחתי כל כך הרבה פעמים והפסדתי כל כך הרבה פעמים. דברים שאני לוקח איתי, והם עיצבו את האישיות שלי. נהניתי מהם פחות מהניצחונות, אבל גם. זה אורי אוזן שהיה אצלנו בפודקאסט לפני כמה חודשים, אז כשעוד הכל היה, כשעוד העולם היה נראה נורמלי. כן, אז הוא סיפר לנו, הוא סיפר שזה היה בשבילו, אתה יודע, רגע של דלתות מסתובבות בקריירה, המשחק הזה נגד רוזנבורג, שזה היה הרגע שהגדיר את הקריירה שלו מלהיות שחקן ליגת האלופות לתחילת הדעיכה. ואצלך, למזלך אולי, זה, זה, הדעיכה הגיעה קצת יותר מאוחר, אבל אורי אגב סיפר לי, במאמר מוסגר, שאתם הייתם נוסעים ביחד לתל אביב כל הזמן לאימונים, ולפעמים היה מצב שהייתם רבים באימון, נוסעים חזרה הביתה ו- ולא מדברים כל הדרך חזרה כי רבתם. <laughs> לגמרי, אורי, קודם כל חבר יקר, גם ווינר כמוני, ולפעמים היינו רבים כאילו באימון, אתה יודע, מישהו מנצח את השני או משהו כזה, והצעקות גולשות, אתה יודע, כמו שקורה לפעמים באימונים, וכן, היינו הרבה פעמים ככה בשקט, כמו זוג נשוי כזה, אתה יודע, שלא מדבר אחד עם השני. כן. אבל, תשמע, רציתי לשאול אותך, אם כבר, אתה יודע, אנחנו מדברים על קריירה, אז אתה, בוא נאמר, בגיל, אתה היום, קודם כל מזל טוב, שבוע הבא אתה בן 40. תודה רבה, תודה, כן. כן, כן, עוד משהו קצת פשוט. אני בן 39 בעוד חודשיים, אז אנחנו מזדקנים. אז אני לא אגיד בן כמה אני. אז אבל, אתה יודע, שיחקת עד גיל 38. ובוא נאמר, בתור בן אדם, שכבר בגיל 30 היה די הרבה מעבר לשיא, לא היית מסוג השחקנים שחשבתי שיגיעו עד גיל 38. ואיכשהו אתה המשכת לשחק ולשחק, אתה יודע, גם היית, סבלת לא מעט מפציעות בקריירה, ועדיין המשכת לשחק עד גיל מאוחר, ליגה לאומית, קבוצות קטנות, שאתה יודע, שנים אחרונות בליגה לאומית, אתה לא מבקיע בכלל, אתה לא מבקיע ואתה ממשיך ואתה ממשיך. מה הוביל אותך להמשיך לשחק עד כל כך מאוחר? וכשאתה בורא, אתה כבר היית בגיל 30 כבר, בוא נודה באמת, אתה כבר היית מעבר לשיא. קודם כל, לא, אתה רואה מה זה עיתונאי? תמיד חייב לעקוץ, לצאת את ה... לתת לך, הוא נתן לך שאלה, עלק אותך, ואז איפה הוא מפרגן? חייב איפשהו לעקוץ, זה עיתונאי, זה בדף שלו. כן, לגמרי, ירד ואני מכיר אותו שנים, זה בדיוק הוא, אבל בסדר גמור, תאמין לי, הכל טוב. לא היית כבר חצי סוס מת בגיל 30. תשמע, מה זה סוס מס? הגעתי לגמר גביע בגיל 30, כן? ואחרי זה עוד לקחתי גביע עם הפועל רמת גן, להזכיר לך. אבל... שלא שיחקתי. לא שיחקתי עד בחצי גמר, מהחצי גמר. נכון, כי נפצעתי, קראתי את המפסע. בכל אופן, תשמע, אני... כן, העליתי אותנו לחצי גמר, 1-0, 2-1. זה חשוב, עירד, תן לו את זה. את הגביע הזה אני סופר, זה בלי קשר, גם אם מוטי חביב יגיד ככה או אחרת. גביע בכל המדע שיש. לגמרי. בכל אופן, לגבי השנים האחרונות בקריירה, שמע, אני יכול להגיד לך ש... נכון, לא הייתי כבר בשיא, גם לא קרוב לזה, אבל נהניתי לא פחות, גם בקבוצות הקטנות וגם במועדונים הקטנים. וגם עם קהל ובלי קהל, וגם אם הבקעתי או לא הבקעתי, נהנתי משחק כדורגל, פשוט ככה, ולא עניין אותי, אתה יודע, אנשים שאמרו ככה, מעבר לשיא, לא מעבר לשיא, את מי זה מעניין, אני בא לאימון כל יום, אני עולה למשחק בשבת, או בשישי, או בשני, או מתי שזה לא יהיה, אני חוגג, אני מנצח, אני מפסיד, כואב לי הגוף, הכל, אז זה, זה מה שמעניין אותי, וככה המשכתי עד שבאמת אמרתי, אוקיי, אני לא יכול כבר, ובאמת לא הייתה לי הצעה ש... סליחה, אני אחזור שנייה משפט אחורה. אמרתי שעד שלא יכאב לי, או שלא, או שהקבוצות לא ירצו אותי, אני אמשיך לשחק. ולמזלי הדברים קרו ביחד, גם אף אחד לא רצה אותי וגם אני לא יכולתי להמשיך, אז ככה, זה היה בדיוק הזמן לפרוש. היית גם סוג של מנטור, אבל לשחקנים צעירים אולי, ביותר, הערך שלך היה יותר גדול מהערך המקצועי על המגרש. איזה שחקנים אתה בשנים שלך 
האחרונות שלך ככה בליגה הלאומית, אתה יודע, ראשון, רמת שרון, הפור רמת גן, אתה ממש היית שם בשבילם. שמע, הרשימה באמת ארוכה, אני לא רוצה לנקוב בשמות, זה גם לא, אתה יודע, שחקנים יותר מוכרים, פחות מוכרים, לא משנה. אני חושב ש... מה שאתה אומר זה מאוד נכון, וגם מזה מאוד מאוד נהניתי, לדבר עם שחקנים צעירים, להרים אותם, לכוון אותם, ללמד אותם, ובאמת, כשפרשתי, התגובות הכי הכי מרגשות היו של שחקנים ששיחקתי איתם בשנים האחרונות שלי בקריירה, ואמרו שהשפעתי עליהם, על הקריירה שלהם, בצורה מאוד מאוד משמעותית, וזה פשוט ריגש אותי וחימם לי את הלב בצורה שאני לא יכול להסביר. אני חושב שאז הבנתי שכל השנים האחרונות שלי, לא רק שהם לא היו לחינם, אלא תרמו גם לאנשים באופן אישי וגם לכדורגל באופן כולל, וזה פשוט, אין, אין דבר יותר כיפי מזה. בואו נעשה את זה, רגע. רגע, ירד, יש פה איזו שאלה קטנה מהקהל. אני רוצה לתת אותה, תומר גולדברג שואל, מה היה הרגע הגדול, הכי גדול שלך בקריירה לדעתך? וואו. וואו, איזה התקלות. אני, תשמע, אני אלך אה, עם, עם הראש כרגע, ולא עם הלב, כי אני לא... זה, הראש אומר אה, ליגת אלופות, אולד טראפורד, זה, זה הרגע הכי גדול. אני אוסיף לו גם אה, ומבלי, נבחרת ישראל, אה, החניכה של ומבלי, המשחק הראשון של אה, 3-0, משחק הראשון של נבחרת אנגליה בוומבלי המחודש. אריק בנאדו קשר אחורי, יפה מאוד. יש לו גם צדדים טובים בתור עיתונאי לעיר אדר. הוא לא רק עוקץ, הוא גם זוכר הרבה. לפעמים הוא זוכר גם. כזאת החלטה עשויה, תגיד לי. אתה לא יודע אם אריק שר אחורי? לגמרי, נו. אתה מבין, ככה אפשר לנצח. תגיד לי... מצד של סד, מה שנקרא. כן, לגמרי. שאלה מוזיקלית, אבל. שחקן, היה לך שירי שחקן מה... מהמרגשים והיפים בתולדות תרבות העידוד בארץ. בואו נתחיל ככה מהפועל פתח תקווה. מפי.אל, נכון? מיכאל, מכבי חיפה, להיט ענק, איך לובש את הזה מול הפיג'מה. שהילדים שלי היום מזמזמים אותו. הילדים שלי... ואתה אומר, אתה גם יכול להגיד להם איך הם צריכים לשיר את זה. הם שרים את זה ככה, אל תדאג. אתה מוחא להם כפיים חזרה? הם לא שרים עם הזברה, אל תדאג. זה ברור. ובהפועל תל אביב, התחלה חדשה של בנזין, זה מה שאני זוכר. אולי תדע להגיד לי עוד כמה, אבל מה היה הכי מניח שזה התשובה ברורה. כן, תשמע... מכבי חיפה זה היה, כי זה באמת, גם היה באמת חדש בשבילי, אתה יודע, לא יודע, גם, גם השיר, גם הלא, לא יודע, הכל הסתדר שם, וגם זה היה ב, בעוצמות כאלה, זה היה מטורף, אני לא אשכח את זה. כן, כן, אז מה, זה, אתה אומר, הילדים, הילדים יודעים יודע, יודע, לתת את הנה נה 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 עם ה... כן, לגמרי, לגמרי. אין משהו, עוד שאלה שעניינה אותי. אירופה, זה משהו שעמד על הפרק, רצית אותו, היו הצעות? כן, היו הצעות, זה היה בדיוק בתקופה של בין מכבי חיפה לביתר ירושלים, ופלוס עונה ראשונה בביתר ירושלים. ההצעות היו, אתה יודע, כזה בלגיה, טורקיה, רוסיה, כאלה, ולא משהו שחשבתי בזמנו שאני צריך לעזוב בשבילו את מכבי חיפה ו/או ביתר ירושלים. אני מצטער על זה היום, אני חייב להגיד, אני חושב שחוויה בשבילי של לשחק בחו"ל היא מאוד חסרה לי, אבל אני אגיד באותה נשימה שקיבלתי את ההחלטות הנכונות, אתה יודע, שחקנו בצ'מפיונס ליג, שחקנו באירופה, הרווחתי לא מעט כסף, אז ככה שההצעות האלה לא שדרגו אותי ברמה כזאת שאני יכול להגיד אוקיי, אני לא יכול להגיד לזה לא, אז קיבלתי את ההחלטה הנכונה, אבל עדיין מצטער עליה. טוב, אור, אני חושב שאפשר לעבור לפרק הפוליטי, אתה רוצה לשים פתיח? זהו, מותר לי? אתה רוצה לשים פתיח? אני שים אותו בעריכה, בעריכה. אז בואו באמת נגיד, אז דיברנו כבר קצת על אחותך, הגוש הפוליטי שלה התפרק שם לחלוטין. איך התגובות בבית משפחת זנדברג לדבר הזה, ובאופן כללי על המצב הפוליטי במדינה שלנו, האהובה. 
קודם כל, אני אמרתי, תיכנס לאתרים, תראה, תמר כבר אומרת שמפלגת העבודה סיימה את תפקידה ההיסטורי. האמת שבבחירות האחרונות, גם כאילו אני הייתי הרבה פחות בעניינים, כי באמת אחותי הייתה בהיריון וילדה בשעה טובה, אז ככה היא קצת הורידה את הרגל מהדוושה. כמובן שאני, אתה יודע, מה אנחנו נגיד, אתם יודעים איפה אני במפה הפוליטית וכואב לי באמת על השמאל הישראלי. לבחירות הראשונות אתה הצטרנת לסרטון איתה. כן, כל בחירות עשיתי איזשהו משהו, סרטון, או פוסט כזה או אחר, או צילום, או חתימה על איזושהי עצומה, או לענות על שאלות, אתה יודע, כל פעם אני עושה משהו כזה או אחר, מה שאני יכול לעזוב אני עוזר. אבל באמת, בבחירות האחרונות הייתי הרבה פחות בעניינים. האכזבה הייתה כמובן קשה, גם, גם אחרי התוצאות וגם עכשיו, באמת עם החבירה הזאת, עם הפירוק של העבודה ומרץ, והחבירה הזאת של כחול לבן לנתניהו. מה אני אגיד לך, תשמע, אתה יודע, אני, הדעות שלי הן ידועות ולא, כמובן שלא מוסתרות. צריך להתמודד, מה נעשה? זה המדינה שלנו. אתה יודע, ראינו גם בימים האחרונים, גם את איתי שכטר, גם עוד שחקנים מתבטאים בצורה פוליטית, אמנם לא במחנה שלך, אבל מתבטאים בצורה פוליטית וחוטפים על זה חבל על הזמן. מה ירד? בימים האחרונים, עבר קצת זמן. לא, עבר קצת זמן, כן, אתה אנחנו בקורונה זה לא עוד היום לילה, אני בקיצור, אז היו הרבה התבטאויות פוליטיות לאחרונה, זה משהו, אתה תומך בדבר כזה? אתה חושב שיותר שחקנים צריכים להתבטא בצורה פוליטית, או שדווקא צריכים לשמור את זה לעצמם? אני אוסיף, הרבה אמרו שכשג'כטר ספג ביקורת, כולל ההתאחדות לכדורגל שפרסמה פוסט, אמרו, מיכאל זנדברג כל הזמן היה מתבטא פוליטית ותומך במרץ וזה, אז מה אתם עכשיו נופלים על שכטר? קודם כל, אני, אני, כשהייתי שחקן, נמנעתי האמת מלדבר פוליטיקה, גם אחותי לא הייתה בפוליטיקה, וגם, אתה יודע, כששאלו אותי, אז, אז אמרתי, אתה יודע, מה שצריך, אבל לא יותר מדי, זה, כי אני יודע שבאמת הייתי חוטף על זה מהתקשורת ומהאנשים, ולא היה בא לי ש... כמה שקיללו אותי במגרשים, לא בא לי שגם על זה היו מקללים אותי. אבל היום אנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד אחר, עם המון רשתות חברתיות, וטוויטר, ופייסבוק, ואינסטגרם, ומה לא. ואני בעד שכל אחד יגיד מה שהוא רוצה, גם, גם אם הוא שחקן וגם אם הוא לא, ושיהיה מוכן לקבל את התגובות, גם אם הן חיוביות וגם אם הן שליליות. בטח לא פשוט להיות שחקן כדורגל עם הדעות שלך. נכון, אבל גם בשנים האחרונות התמודדתי עם זה, ואומרים בן זונה, זה לא צועקים שמאלני בן זונה, אז בסדר, מה קרה? היו לך בעיות עם זה בחדרי הלבשה עם הדעות האלה? בוא נאמר שאתה ההפך. שיש לו מזל שהאחות שלו לא הייתה מוכרת בתקופה שהוא שיחק בביתר. כולם ידעו גם אז שאני שמאלני והכל בסדר, אתה יודע, כל עוד שאתה נותן גולים, סולחים לך על הכל, הכל בסדר. אבל גם אני אומר, אמרתי את זה בהרבה רעיונות. נכון, אבל אני אומר את זה, אמרתי בהרבה רעיונות, שמע, השיח הפוליטי לא היה כזה ער כמו היום. וזה באמת... זה, זה, זה בגלל הרשתות החברתיות, ושכל אחד באמת כל הזמן מפרסם משהו, וכולם יודעים את הדעות של כולם, אז יש לזה דברים חיוביים, יש לזה דברים שליליים. כל אחד עשה, כאילו, ב, ב, נניח אם אנחנו מדברים על איתי שכטר, וואלה, סבבה, רצית לפרסם משהו, אין שום בעיה. אבל קח בחשבון באמת את התגובות, וכולם עשו את מה שהם היו צריכים לעשות. הוא רצה לפרסם, פרסם. אנשים רצו להגיב, הגיבו. מכבי תל רצתה שהוא לא יגיב, אמרה שהוא לא יגיב. כולם התנהגו. כמו שהם היו צריכים להתנהג והכל בסדר, הכלבים נובחים והשערה עוברת. מבחינתך סבבה שמכבי תל אביב מצנזרת שחקן שלה מהבעת דעה, שאתה יודע, אפשר להגיד שהיא שנויה במחלוקת, אבל פה זה שלט פרסומת שהליכוד פרסם, זה דעה שהיא במיינסטרים אצל ראש הממשלה. כן, אבל נכון, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שגם אם הוא היה מפרסם, נניח, עוד פעם, זה לא קשור לזה שזה לא הדעה שלי, כן, אם הוא היה מפרסם כאילו דעה שמאלנית וזה, רואה את מכבי תל אביב, בתור מועדון, אני גם בתור מנהל של מועדון לא רוצה ששחקנים שלי יתעסקו עכשיו בדבר הזה, ושבאמצע העונה, ומשחקים, ופה ושם, עכשיו להתחיל להתעסק גם בדברים שמסביב. אני מבין, אמרתי, כל אחד עשה כאילו במקרה הזה את מה שהוא היה אמור לעשות. שכטר, סבבה, רצית לעלות משהו, העלית משהו, קפצו עליו, קפצו עליו, מכבי תל אביב רצה לצנזר את זה, ואני ו- מבין את, ה- את הרצון הזה. 
אגב, זה לא כל כך באמצע העונה, אם זה היה באמצע העונה, הוא לא היה מתעסק בזה, זה בגלל שכבר אף אחד לא משחק, ואף אחד לא מתאמן, אז היה לו זמן להתעסק בהרכבת... כנראה שכן, אז לפחות היה לנו עוד איזה משהו להתעסק בו כמה שעות, בקורונה הזאת. הוא עכשיו קצת לצאת מהשעמום של הבית, יש לנו פה בקשה מהגולשים לעוד סיפור מאחורי הקלעים שלא יצא החוצה. וואי, האמת שאספתי ככה כמה סיפורים בשביל לספר אותם בטוויטר, כמו שאירד אמר שהוא קרא לאלי כהן, אז ככה, יש לי כמה סיפורים בקנה. תן איזה אחד, אני מבטיח לך, תוך אחד הסרטון, יהיה לך גם עם וידאו בטוויטר. וואי, וואי, וואי. לא, לא, אני לא, אני חושב שזה עובר יותר טוב, כתוב. אני חושב על מה זה... אני, שנייה, תן לי לחשוב. תן לי נושא, אני לא זוכר עכשיו, כתבתי משהו, אני לא זוכר. תביא את הניירות, בינתיים אני ואור נדבר על בני גנץ. בני גנץ. איזה איש, איזה מהלך. תן לביבי להקים 61 ויזרוק את גנץ לכל הרוחות מתחת לאוטובוס. קל, קל. טוב, אני תכף אזכר, תכף אזכר במשהו. אה, אוקיי, יש לי, יאללה, אין לי כהן, עוד אחד. עוד אחד היה וואלה, שריף. יאללה. משחק נגד בני יהודה בחורף, משחק באמת במשחקים האחרונים שלנו קובע מאוד, אני לא זוכר למה היינו צריכים או פלייאוף עליון או משהו כזה, פועל פתח תקווה כן נגד בני יהודה בשכונה, יום גשם, חורף, לא יודע מה, ואלי כהן נכנס לחדר הלבשה בתחילת המשחק, מי שלא עם סטופקס לא עולה. ואני ככה, אתה יודע, מחביא, אין לי סטופקס, כאילו, כמובן לא הייתי משחק עם סטופקס כל, ה, כל הקריירה, ואני ככה עם הנעליים, מסתיר את הרגליים שלי, כאילו, עם, ה, עם התיק, או שהוא לא יראה, באספה שלפני המשחק. והוא צועק, מי שלא זה, הוא זה... סבבה, יוצאים למשחק, מחצית, באמת, גשם, בוץ, כולם מחליקים כל הזמן, אני היחיד שלא מחליק. <laughs> עוד פעם, אני נכנס כאילו לזה, שם את התיק על הזה. אמרתי לכם, מי שלא ישחק עם סטופקס הוא יצא, אמרתי לכם, זה צעקות, עניינים, זה, זה. עובר אחד-אחד, בודק, מי, מי עם סטופקס. בא, אני היחיד שבלי סטופקס, ועכשיו, ולא החלקתי לו שום דבר, צעקות, אין דברים כאלה, אלי, אני לא מחליק, אני לא לא מעניין אותי, אתה יוצא עכשיו, וזה, וזה. זהו, זה הסיפור שלי. כן, אבל מה זה העניין הזה נגד סטופקס? למה לא היית משחק עם סטופקס? זה לא היה נוח לי, לא היה נוח לי, נו, מה אני אעשה? כל החיים שיחקתי עם קופה, עדיד עשו אותה. היית עדין עם כן, בדיוק, אני פנטזיסט, לא... הגרזנים היו משחקים עם סטופקס, אני משחק עם נעליים של בלרינה. שמע, סטופקס מפריע לך בשליטה, בריצה, מה? כן, הפקקים גדולים מדי, היו נכנסים יותר מדי לדשא, זה לא הרגשתי איתם נוח. זה עניין של הרגל, אתה יודע, הייתי משחק איתם בטח חמש-שש פעמים, הייתי מתרגל לזה, אבל לא רגיל לזה, ולא אוהב להחליף נעליים כל הזמן, ורוב הקריירה, שיחקתי גם עם סטופקס, כן, אבל בגדול רוב הקריירה עם קופה מונדיאל, האהובות שלי, ככה העברתי את כל הקריירה, נעליים אדירות. אגדיות. אגדיות ממש. אז נראה לי שבנימבתי את זה עכשיו, זה שאלה ירד או שאנחנו נשתחרר כל אחד לביתו הוא? אני נראה לי אלך לסיים את העונה שלי במנג'ר. עם מי אתה עושה? עם מי אני עושה? מי נראה לך? אלפקס טאון. בפועל תל אביב, אני מוביל את הליגה בעונה השנייה. קנית את סמואל יבואה? לא, הבאתי איזה שני זרים יפים. אחרי עונה ראשונה, מקום חמישי והפסד בגמר גביע בפנדלים למכבי חיפה בבלומפילד. עונה שנייה, אני הבאתי שני זרים, לא שנגעתי בסגל, אותו סגל, רק שני זרים חדשים, קורע את הליגה. מיכאל, אתה רואה אותך מאמן במנג'ר? אני חייב להגיד שאתם מדברים סינית, כאילו, אני לא, אני אף פעם לא שיחקתי כאילו בשום משחק מחשב של כדורגל, לא פיפא, לא פרו, לא מנג'ר, ואף פעם לא דיבר אליי, אף פעם לא הבנתי את זה. כולם משחקים? מעליי, לא? לא. הילדים אוהבים לשחק. תכף הוא גם יגיד שהוא לא מראה להם מסכים עכשיו בתקופת הקורונה. לא, בטח, ברור שמראה, אבל משחקים כל אחד המשחקים שלו, אני יודע, כל מיני שטויות. הקטנים, אתה יודע, רואים דברים ביוטיוב וזה, הגדול 
הגדול נתעסק באיזה משחק של כדורגל, אבל יותר באמת קלפים של כדורגל, ולא מנג'ר או משחקים כאלה ואחרים. איך סגרו לנו את הסופרגול, אה מיכאל? היית פעם אה? מה זה פעם? שנים? מה זה? שנים? שנים על גבי שנים. יש לי, יש לי איזה כמה תלויים על המקרר, ועוד אה, בטח באיזה סטאש בבוידם או משהו כזה. איזה הסטאטה? הכל, מקדונלדס, דלק, אה, מה שאתה רוצה, כל שנה משהו אחר. אתה יודע שבסופרגול, זה נכון, נכון בוני גינסבורג היה הסוכן שלהם? היה זה שכאילו סוגר, מביא את ה... דואג להביא את השחקנים לזה? עזוב, היה לנו גם סיפור על זה, בוא לא ניכנס לזה. אז אני אספר סיפור, השחקנים היו חמים אש על בוני גינצבורג, למה בוני היה עושה את הכסף על חשבונם. עזוב, מנוע מלהגיב. אין תגובה. אין תגובה אומרת הכל. בוני באמת בסדר, איתי אין לי שום דבר רע להגיד עליו, הכל טוב. מיכאל שתדע, אנחנו עושים כמה לייבים, כמה דברים כאלה, וכל פעם אני מקבל מלא קללות, כל פעם אומרים לי, על זה, על זה, על זה, היינו פה עם כל מיני שחקנים, אתה, רק מחמאות אני מקבל פה. עומר גלאזר כותב, איזה כיף לשמוע אותך עם סלאבה בליגה האירופית. לא נשכח לך את הגול באורבון מכבי פתח תקווה או את מכבי חיפה כותב. הכל פה רק מילים טובות, רק שבחים, מיכאל, זה משהו, אתה יודע, ועברת בהרבה קבוצות, זה באמת יפה. כנראה שמי שמקשיב זה לא החבר'ה של עירד. מה עם סלאבה באמת, תגיד, מה, הוא יוצא מהבית? הוא לא משתגע? אחלה סלאבה שבעולם. לא יודע, אני לא בקשר איתו עכשיו, אתה יודע, בימים אלה. אני מאמין שהוא משתגע כמו כולם בבית, נו הנה, עם אור, מצאת לך את האיש הבא להעלות אותו ל... וואי, חייב להביא את סלאבה. חייב, מיכאל, חייב בסוף את הטלפון של סלאבה, חייבים. תהיה לכם חוויה איתו, איש מרגש מהם כמוהו. חייב. יאללה, תעלו. בנימה אופטימית זו. או שאתה מעלה אותו עכשיו את סלאבה, מיכאל, יאללה, תקשר פעם אחרת, תודה רבה, מיכאל, אתה ענק, היה סופר כיף איתך. תודה רבה שהיית איתנו, וכל מי ששומע אותו הייתה הפעם הבאה, הפעם זה יעלה כפודקאסט, לא כמו הפרקים הקודמים, אז תתכוננו, ספוטיפיי, אפל מיוזיק וכו', ונתראה הפעם הבאה. יאללה ביי. ביי חבר'ה, ביי ביי.